the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Nina. Hej. Välkommen till resan hit. Tack så mycket. Den ära för dig här. Nina Rockan Brandelius. Ja. Power kvinnan i mitt liv. Tack så mycket. Nina, åh, din historia är så spännande. Så jag vet inte vart jag ska börja. Jag tänkte att du får börja med att berätta om din barndom. Vart ja. föddes du? Din familjeförhållande och så vidare. Ja, jag föddes i Iran. Mm. Jag föddes i en ganska liten familj eller ja fyra barn i Iran är litet familj mm. ja ehm, med tre bröder mm. och mamma och pappa mm. Mm. och eh, vilket år var det här Vart, när var det här jag är, jag är född året 1985 85 ja. så det är efter den iranska revolutionen 79 ja. Ja. Mm. Mm. absolut du är lite yngre än mig. <laughs> lite bara. Det var, ja, det var ett diskret sätt att fråga hur gammal du är. Mm. Eh, vad häftigt. Mm. Och berätta om din barndom och miljön det du växte upp i. Du gick i skolan. Ja, jag gick i skolan. och jag eh, Som sagt, jag är uppvuxen, uppvuxen med mina tre bröder. Mm. Jag är nummer två. Mm. Jag har en bror som är äldre än mig och två bröder som är yngre än mig. Mm. Så hade jag vänner och så gick jag till skolan. Mm. Ja. Och eh, när man föds i Iran, eh, vad, är, vad är framtidsutsikterna för en liten tjej som föds med tre bröder och mamma och pappa? I den familjen som jag är uppvuxen i och den jag har en väldigt, väldigt religiös familj. Mm. Eller jag har en religiös familj. Mm. Eh, framtiden är att det är giftermålet. Mm. Mm. Och berätta, vad innebär det att man har en religiös familj? Är man väldigt traditionens enligt? 
eller vad? Eh... Det blir både och. Mm. Det blir både traditionellt och det blir mycket religion mm. som, som styr i familjen. Mm. Som bestämmer över hela situationen. Mm. Mm. Och religionen är islam? Ja, absolut. absolut. <laughs> Förmodet, ja. Eh, så lite är framtidsdrömmarna är liksom det här prinsessahistorien. Det är att man eh, gifter sig med sin riddare och så vidare. Stämmer det? För mig eller för eh, generellt tjejer? Um, Både och. Vad tror du? Hur var ja, det för dig? Ja, det tror jag det stämmer mm. i stort sett. Absolut. Och hur var det för dig? Eh, Vad var dina drömmar? Om jag ska vara ärlig. Jag hann inte att drömma. Åh. Oh. Mm. Jag hann inte. Jag från barndomet och sen det var giftermålet direkt. Så att det var eh, när jag blickar tillbaka så hann jag inte mm. att drömma. Mm. Det låter sorgligt. Blir du sorgsen när du tänker på det? Eh, nej, inte på det sättet att jag blir ledsen. För, eh, jag blir ledsen för att jag gjorde inte då. Mm. Men jag har hoppet att jag kommer att göra det sen. Att drömma alltså? Nej, drömmen har jag gjort. Jag har hunnit med dem nu. Ja. Men vad är det du tänker att du gör sen? Att leva mitt liv som mm. jag vill. Inte som någon annan hade bestämt för mig. Mm. Det vill jag göra efter att liksom jag har gjort mina uppgifter idag. Mm. Mm. Så du känner att du fortfarande inte börjar leva ditt liv så som du skulle nog vilja själv? Jag har börjat med det faktiskt. Mm. Men att jag ska nå målet, nej jag är inte där än. Mm. Men jag har börjat planera. Så jag är, är ganska... målet något? Att vara fri. Mm. Ja. Nej, men jag, har, jag har inte hunnit att drömma om saker och ting som jag vill göra. göra. Och mm. Jag har börjat göra det nu. Mm. Men eh, jag är ganska sent ute. Men det är inte omöjligt. Berätta lite om dina drömmar. Idag? Mm. Jag drömmer om att leva livet precis som jag vill. Mm. Och vad innebär In... det för dig? Att vara fri, att resa när jag vill, mm. att klä på mig vad jag vill, mm. att göra precis som jag vill göra, mm. även att det är fel. Känner du inte att du är där idag? Känner du inte att du gör de här, Nej. att du får resa när du vill och klä på dig hur du vill och så? Det gör jag, men det är väldigt mycket saker, alltså det är väldigt mycket regler och det finns väldigt mycket uppgifter jag har idag som jag måste mm. göra först. Sen kommer jag, sen kommer jag tänka på hur jag vill göra. Eh, idag är jag ganska fri kvinna. Ganska fri. Men ändå det finns väldigt mycket uppgifter och väldigt mycket ansvar runt omkring mig. Berätta lite om uppgifterna. Eh, jag har två barn. Mm. Eh, ganska, ganska, de är inte små nu längre men Nej. de är inte stora heller. Jag har en 14-åring och en 11-åring. Mm. Två eh, fantastiska eh, saner jag har. Mm. Och det är en uppgift. Det är mm. ett ansvar. Mm. Så jag, kommer, jag måste leverera. Jag måste vara en mamma. Mm. Så att från att vara en ungdom och sen direkt bli mamma så att den, det fanns ingen glapp emellan. Mm. Och då den här ansvaret liksom fortsätter tills mina barn blir större. Mm. Mm. Någon annan skulle säga, men vad då? Man kan väl vara mamma och drömma och leva ett fritt liv ändå? Vad säger du på svar på det? Om man har gjort det tidigare, om man har varit fri, mm. om man har, varit, har, har levt livet mm. innan man blir mamma. Absolut, det kan vara fri och det kan vara eh, mamma också. Men för mig har varit liksom en ansvar, alltså väldigt tidigt 
fick jag ett stort ansvar. Och då den här lilla, lilla Nina har inte växt upp. Den sitter kvar i mig. Den här busiga, den här att gå ut och resa och liksom upptäcka världen. Den den är kvar, den lever i mig. Och den måste komma ut någon gång. Hur gammal är Nina lilla Nina i dig. Hon är 16 år. Fortfarande. Mm. Mm. Och vad hände när du var 16 år? Eh, jag blev en kvinna. På vilket sätt? Jag blev bortgift mm. när jag var 16 år. Mm. Och hur... Eh, ordet bortgift tycker jag det är så stort och för någon som inte har de traditionerna eller de vet kanske inte riktigt vad det innebär. Man har sett någonting, man har hört någonting. Mm. Men vad innebär det att bli bortgift? Om du backar liksom mm. när du var 15 eller en stund innan. Hur, vad är det som händer i praktiken? Är det liksom ett kontrakt som skrivs på? Eller är det eh, utbyte av kameler? Lite fördomar nu. <laughs> Slänga upp dem. Eh, eller vad, vad är det som händer? Vad hände? Alltså ordet... Ordet bortgift, jag tycker det är ganska känd idag i mm. samhället. Det är inte, folk har hört det mycket och har sett mm. mycket. Men mm. ändå kanske det är inte så mm, öppet att alltså man pratar om det. Mm. Bortgift betyder att man gifter sig med en person som man inte känner. Mm. Man gifter sig med en person som en annan har bestämt det. Mm. Att jag ska göra det. Bortgift betyder att man någon annan väljer mig mm. för att jag är en tjej. Jag får inte välja. Mm. Bortgift betyder att du känner inte den personen som du kommer att leva resten av livet med. Mm. Mm. Halva det var ju, lät ju helt okej. Okay. Någon väljer mig men så kom det nästa halva. Men du har inte valt den personen. Nej. För annars hade det varit okej. Okay. Man väljer varandra. Det är ju ja, lite så. Ja, man väljer varandra och man väljer att leva ett liv tillsammans mm. och skapa mm. familj och så vidare. Men halva det här mm. fattades. fanns inte. Fattades, precis. Ja, det fattades då. För att när jag t- tänker tillbaka hur det var. Det var så här att jag blev vald. Mm. Och det var en stort grej att du någon annan vill gifta sig med dig. Det är en positivt. Det är en positivt mm. som min familj tyckte. Det är positivt för att du har någonting mm. som någon annan vill ha dig. Mm. Men ingen frågade mig om jag ville ha det. Ingen frågade dig ingen. under processens gång? Nej, ingen frågade om jag ville ha det. Om jag... du ville ha honom eller om du ville bli bortgift? Eller, eller flyter de ihop? Om jag ja, vill de gifta mig. de ja. flyter ihop. Ja, det är allting liksom så här. Nu är den här personen som vi tycker att det här mm. han kommer att passa dig. Han passar dig. Så här. Och då, då gör man det. Mm. Ja, för att det är vanligt. Eller då var det vanligt. Vad tror du att du hade svarat om någon hade faktiskt frågat dig? Vill du det här, Nina? Jag tror att jag hade inte vågat att säga nej. Nej. För vad hade hänt om du hade sagt nej? För att det här var en möjlighet för mig att lämna. Att testa. att Jag sökte en förändring i mitt mm. liv. Mm. Och jag tror inte jag hade sagt nej då. För så att... många 15-16-åringar, herregud, gör. Ja, det är inte så konstigt tror jag. Nej, nej. det är en förändring. Kanske det här kommer att bli det bra. Kanske... Visste du vad den förändringen innebar? Nej, nej. För mig var det ordet förändring. Bara mm. det här kanske händer. Det här mm. kanske det kommer att bli bra. Jag var ganska positiv till det. Mm. 
för att jag hade inte jag hade inte bra. Mm. Det var inte så här att jag hade jag var en liten liksom tjej liksom bortskämd hemma så jag vill inte liksom lämna mina föräldrar. Mm. Nej, det vill jag göra. Mm. För att jag tror att det här kommer att hända någonting. Och på vilket sätt hade du inte det bra? Återigen när jag tänker tillbaka alla 16-åringar idag även i Iran och även mm. i de har gjort väldigt mycket även att de är liksom, bor med sina föräldrar och de har åkt runt och de har rest och de har haft pojkvänner och mm. de, jag hade inte pojkvän mm. tills jag gifte mig jag fick mm. inte mm. av familjen mm. och för att familjen ska vara nöjd då måste jag göra saker för att alltså jag måste mm. göra mm. jag måste vara jättesnäll tjej jag inte gå ut och inte vet, det här med häders och allting mm. för att jag ska inte skapa problem till min familj mm. och då var jag liksom den här tysta snälla tjejen mm. Mm. och det blir det blir tungt här mm. ehm, så lilla Nina 16 år i dig mm. har stannat upp Ja, det har pausat. Och vad... När du fick höra om det här... För någon måste ändå ha berättat för dig att nu, nu ska vi gifta bort dig eller nu händer mm. det här. Hur, hur gick den informationsflödet till? Eller hur kom, den, hur kom den till dig? Vem var det som berättade? Kommer du ihåg det? Ja... Eh, ja... Eh, det var att... Informationen var det... <laughs> När jag fick det, mm. det kom inte bara den informationen, det kom en varning efter det direkt. Att den här människan kommer mm. att träffa dig mm. och vi hoppas att han vill ha dig. Mm. Så det kom upp en orolig i mig. Att en prestation om, liksom. En, en prestation och sen blev jag orolig att tänk om han inte ville ha mig. Mm. Då är det säkert något fel på mig. Mm. Då är det var det här att den första informationen suddades bort liksom. Mm. Det, liksom det kom det betyder ingenting. Mm. Det kom direkt den här varningen. Då måste jag mm. göra mitt bästa för att han kommer att välja mig. Mm. Om han inte gör det, vad som det händer. Mm. Då kommer det att bli en dålig rykte. Då kommer det att tolkas att det säkert var fel på henne. Mm. Att hon är någonting. Mm. Så den, den orolig som jag minns förtvarande hur orolig jag blev. Mm. För att jag måste nu komma ut och jag måste visa min mm. bästa sida mm. jag måste prata artig jag måste mm. betyda mig väldigt en artig, ordentlig snäll tjej för att mm. de godkänner mig mm. alltså helt sjukt, mm. jag tänker tillbaka mm. hur det var mm. och jag tänker, nu kom det upp massa eh, 15-åringar i mitt huvud bilder, bilder av mm. 15-åringar idag tänker, skulle hon jaha, oj, skulle man berätta för Ja, jag har ju barn. För man är faktiskt barn när man är 15 år. Mm, absolut. Barn omkring mig som är 15. Och som knappt klarar av att packa sin skolväska. Mm. <laughs> Men berätta, då fick du träffa honom. Ja, när jag pratar om det här det känns mm. att jag ser en annan person. Ja, jag, jag ser en helt annan person som är, Precis. Mm. Nej, då var det att det krävdes att jag skulle komma in när hela släkten satt där i vardagsrummet. Hans hos... släkt eller din släkt? Eh, alltså han var släkt till mina föräldrar. Okej. Okay. Mm. Så kom han och sen sin... Ja, 
släkten och familjen och syskon, jag kommer inte ihåg vilka det var. Och sen kommer man in och visar upp sig. Mm. Här är jag. Mm. Och då måste man vara på liksom, uppklädd, mm. liksom, fint och och visa sig från sin bästa sig. sida. Ja, och sen sitter man där. Och sen fick vi prata typ en halvtimme tillsammans. Ensamma? Ensamma, mm. precis. Och eh, bara liksom stirra på väggen och liksom försöka vara snäll. Och försöka inte titta på honom för att det går inte. Då eh, mm. oartig. Mm, mm. Ja. Och jag är nyfiken. Jag hade du träffat honom förut förresten? Nej. Du sa att ni har släkt. Nej. Mm. Um, jag är nyfiken, hur gammal var han? Han var 31. Då var han 31? Ja. Är äh, ni skojar du? Nej. Och du var 15 då? Jag var 16. 16? Ja. Ja. Mm. Så dubbelt så gammal? Ja, ja. Så han kom och in det ska med vara en... så. Och det ska vara så? För det inte... att? Det är en så här, eh, männen ska vara, äldre, ska vara äldre än kvinnor för att kvinnor, ja, de blir äldre mycket snabbare eller de mm. ja, växer upp. Jag vet inte vad det var, men det var jättenormalt. Det, det var normalt. Inget, ja. mm. När vi pratar om det idag, då är vilka vi? Sverige. <laughs> ja, precis. Um, jag tänker, var det någon i din närhet som, som du kan tänka tillbaks mot som inte, som lite grann, att det här inte var självklart för den personen, mm. lika självklart som det var för alla andra? Förstår lite, såg du ljuset eller ja, man kanske inte kan säga så men såg du någon som var lite, lite tveksam till att det här var en bra idé omkring dig och som du kunde prata med? Mm, inte på det sättet. För att jag, min uppgift då var att jag ska följa planen. Mm. Planen var att jag ska gifta mig med den här människan. Mm. Det var det planet jag ska följa upp. Jag ska inte göra någonting för att han ska bli arg på mig. Mm. Jag ska lyssna, jag ska vara väldigt snäll mot mm. honom för att han ska inte undra sig. Om han gör det då är det också så här. Då är det något fel på Nina. Det är fel på Nina, det är rykte då det kan riskera att ingen annan vill ha mig sen efter mm. honom. För att folk kommer att fråga varför det, alltså det första gången varför det gick inte mm. det är säkert är något mm. fel. Och det är därför jag måste hålla mig vid planen mm. för familjens skull för mina föräldrars skull för mina bröders skull så måste jag följa det då stänger jag av alltså man stänger av allting man vill inte lyssna jag mm. hade en kompis eh, jämngammal? Nej, nej, hon var äldre hon sa till mig alltså jag fortfarande minns vad hon sa, hon sa till mig jag skulle aldrig förlöta dina föräldrar det de har gjort mm. eh, och jag förstod inte då jag sa vill... hon det då? Mm. Okay. Så det var en kompis som du hade tillbaka i? Ja. Mm. Och då sa hon att jag kommer aldrig förlåta dem för det de har gjort det mot dig. Det är, mm. inte, det, är, det är inte snällt. Och det här sa hon bara till dig? Inte... Hon sa till mig mm. och jag vill inte att hon ska prata vidare. Jag vill mm. inte att hon ska fortsätta för att jag ska följa planen. Mm. Du hade ett uppdrag liksom? Ja, jag har mitt uppdrag att mm. jag ska lyckas med det här. Mm. Jag ska vara en riktigt alltså, duktig tjej mm. som jag klarar det här. Mm. Intressant. Har du kontakt med den personen idag? Nej. Med den här kompisen? Nej. Nej. För ni tappade kontakten eller? Vi tappade kontakten efter det. Så efter då flyttade. Efter att du flyttade. Mm. Så då träffade du honom eh, i ett rum full av, fylld med 
förväntningar och kravet att nu ska jag duga. Nu ska jag eh, nu ska han vilja ha mig. Jag ska nu ska jag leverera. Nu ska jag leverera, precis. Mm. Vad hände sen? Sen tre, tre dagar efter så gifte vi oss. Tre dagar? Ja. Och hur gifter man sig? Är det ett bröllop? Eller är det... det var ett bröllop. Alltså en, inte riktigt, alltså det var ett bröllop, men vi gifte oss vid ja, vi, alltså den här traditionella. Mm. Och vad är den traditionella? Det är så här muslimska så går man till en imam och sen man har vittne och som man mm. gifter sig så gjorde vi det och sen hade vi en litet ja, lite mm. fest ja, och sen efter det så åkte han tillbaka till Sverige Okej, okay, så han bodde i Sverige alltså? Ja, ja. Mm. Ja, ja. Mm. det var lite status att han kommer från Sverige för min skull så att det mm. var mycket liksom. de måste Men se. tre dagar efteråt så var det, så var var klart. det klart. klart Du måste verkligen levererat på det här hela ja, ja. mötet ja, ja. <laughs> Det är den enda ja. jag är duktig på. Det är skönt att du kan skratta åt ja, i alla fall. Ja. Ja. Och sen åkte han tillbaka till Sverige. Och sen så visste du väl någonstans att jag ska också, också åka med. För tanken väl var inte att ni skulle bo kvar i Iran. Ja, precis. Och det, det skulle liksom... Det går inte att följa med. Det måste man liksom fixa med alla liksom papper. Och då måste man... Ja. Mm. Det går inte att följa med. Så jag stannade kvar och så åkte han iväg. Mm. Och så tar det en stund innan man ja, får... Ja, tio månader. Det tog tio nästan månader. Tio, tio månader sen. Mm. Jag blev lovat väldigt mycket saker. Under de här tio månaderna? Ja, ja. Just det, hade ni kontakt? Ja, det hade vi. Mm. Det hade vi kontakt under de... Och han de... kom inte att hälsa på utan det var penpals, vet jag, brevvänner. Ja, ja, då, då, då skulle min familj skulle packa ner mig i ett brev och ja. skicka iväg mig. Ja. Och vad, vad, du måste ha lärt känna honom lite grann under även på distans. Och e-mail fanns kanske inte då. Jag hann inte lära känna honom faktiskt Nej. under den tiden för att jag är jätteupptagen att jag ska visa att jag är bra, att han ska lära känna mig, att han ska inte backa. Mm. Ställer var... du frågor till honom? Uh, nej, jag bara svarade hans frågor. Och vad var hans frågor? Det var inte liksom så här, vad gör du och så här, vad har du gjort idag? Gick du ut, gick du ut själv eller var du med din med din familj mm. eller så här, oh. Det var såna grejer. Lite kontrollerande så där på distans. Men det är så här, så här typisk typisk uh, män. Mm. Från den kulturen. Mm. Ja. Och vad hände sen efter tio månader? Så åkte jag till Sverige. Du måste ha byggt upp en hel del förväntningar kring de här tio månaderna ja, om ja. Sverige. Ja, ja. För vad visste du om Sverige innan? Ingenting. Och du, inte fråga, eller du ville inte fråga honom heller? Nej, nej det, skulle, det är han som berättade att det kommer hit och det kommer att bli hej och det kommer att bli liksom, vi kommer att bo ihop. Och, och det var min, jag minns en grej som då, det, var, det här var det 2000, ja det var 2000 år, 2000-2001. Och det var, mobilen var helt jättehett, du vet. Mm. Och eh, det var de som bodde i Sverige och Europa hade mobil, mm. men inte vi i Iran. Och sen sa jag en gång att, ah, du vet, mobilen, ah, hur funkar det, du vet så. Och så sa han, mobilen är ingenting, liksom i Sverige, då betalar man en krona och så köper man en mobil. <laughs> och jag hade förväntat mig att det kommer att, jag kommer att få en mobil, ja. för att det kostar ingenting. Mm. Så kommer jag till Sverige när jag kom, och så det första så här att jag kommer att ha en mobil. Men jag blev så här att jag kommer att ha en lägenhet 
detta jag kommer att ha. Jag hade köpt, jag köpte med mig så här mycket så här inredningsgrejer hemifrån från Iran att jag mm. kommer att ha en lägenhet och vi kommer att bo ihop och sådär. Mm. Jag var ändå ganska positiv till det mm. för att jag hade inget annat val. Mm. Jag kan inte liksom vara ledsen och liksom bara eh, jag hade mycket, mycket hopp. Mm. Mycket, jag, ser, jag är en ganska positiv person. Mm. Så tänkte jag, det kommer att bli bra det här. Mm. Och så kom jag hit och det var ingenting. Jag hade inte en, en alltså jag hade inte ens rum. Det var, vi bodde med hans föräldrar. Mm. Och det var inte... Alltså hans föräldrar bodde här. Ja. Han bodde tillsammans med sina föräldrar. Ja. Och det här hade han inte berättat någonting om. Nej. Och du hade, ursäkta, du, du hade inte ställt frågor heller. Hur bor Nej. du? Hur ser ditt, din lägenhet eller Precis. ditt hus ut? Nej. Så du kommer hit, får lite chock? Ja, för, jag fick lite chock. Men då var de, alltså han och hans familj var väldigt duktiga på att det här är normalt. Mm-hmm. Mm. Okej, okay. det är normalt. Så måste jag anpassa mig. Mm. Okej, okay, nu... Nu ska jag anpassa mig. Mm. Så gjorde jag det. Så mm. anpassade jag mig. Ja, men så är det. Så det här är Sverige och det finns inte, inte så mycket bostäder. Då. Så, det finns så alla inte. bor med sina föräldrar? Trodde jag. <laughs> Trodde jag. Och för att jag ska visa att min mamma har uppfostrat mig på väldigt bra sätt. Då mm. måste jag vara tyst. Mm. Då, måste jag vara, då måste jag ha tålamod. Mm. Då måste jag byta ihop. Då är jag en bra kvinna. Och då kommer mina föräldrar höra att oj vilken dotter ni har. Wow, vilken uppfostring. Mm. Det där var målet. Att mm. mina föräldrar ska vara stolta över mig. Mm. Och sen när jag tänker tillbaka jag har kämpat för att eh, alla ska vara nöjda förutom mm. mig själv. Alltså mina föräldrar ska vara nöjda, min man ska vara nöjd, hans familj ska vara nöjda mm. eh, hans vänner när de ser mig att jag fixar och donar och eh, städar och lagar mat och sådär. Så, där. så då, då, då är jag bra. Jag är jätteduktig. Mm. Jag tror att de flesta människors på något sätt, eh, inte enda mål, men man vill ju bli omtyckt. Mm. Och man vill ju bli sedd. Det är liksom, oavsett vad vi gör här i livet mm. så tror jag det är... Så det var nog inte så konstigt. Och för dig var det eh, kanske den enda verklighet. Det var att bli mm. bortgift och så vidare. Och då gjorde du det bästa av situationen i den situation du faktiskt var i. Mm. Så, så det är lite... Inte överlevnad, men det är... Eh, det blir någon slags man vill ju vara omtyckt man vill jag kämpade ju... för det mm. att jag ska, bli, jag ska få den här big like åh mm. oh, vad duktig du är mm. jag... fick du det då? jag fick mycket utskällning också samtidigt mm. Mm. och då var de så här att de var jättenöjda med mig då mm. men ingen som sa det mm. de pratade liksom alltså, de pratade mellan, alltså de var, de, mellan varandra. Då pratade mm. de, hon är bra, hon är duktig. Så där. Mm. Men framför mig var det så här. Men, ja, det var bra men det kunde vara mycket bättre. Okay. När jag lagade mat, det var lite så här för mycket. Eller för lite, eller saltat. Mm. Eller det var mm. mycket chili i. Det var, mm. Alltid det var något fel. Mm. Och jag kämpade ännu mer för att mm. det ska bli bra. För att det ska bli bra. Den dagen som jag fick höra, oj vilken god mat du har gjort. Och det var, mm. jag var överlycklig den dagen. Fick du någonsin höra vilken god mat du har gjort? Ja, ja. Jag är jätteduktig på att laga mat. <laughs> Fick du någonsin då höra att du har gjort en god, god måltid? Från de andra, inte från han och hans familj. Nej, okej. Okay. Och eh, lite nyfiken, var det här i Stockholm? Bodde, bodde ni? Ja. Eller, ja, det var Stockholm. Ja. Mm. Vackra Stockholm. Vackra Stockholm. Och så kom du hit 
jag tänker du var 16. Gick ja. du i skolan? Ja, det gjorde skolan. du. Ja. Nej, vad roligt. Ja. Var, eh, var, vilken... Det där var bästa minne av den perioden. Mm. För att eh, det var Sankt Göran gymnasium som jag mm. var. Mm. Jag fick och, och, och Sankt Göran jag... gymnasium ligger på Kungsholmen kanske? Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och då var jag där. Och där fick jag leva 16-åringen. Min 16-åring. Att mm. jag är en ung tjej. Och varför, varför får man gå i gymnasiet då? Där, ja. När man ja. Och sen var det mm. så här, som alla andra. Mm. Men vi, var, vi hade så här svenska för invandrare. Okay. Mm. För att vi skulle komma... Liksom... Men ett gäng 16-åringar då? Eller ja, 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 gymnasieelever? Under, ja. under 18 år. Under 18. Och så var vi där. Och då... Och det var aldrig några frågetecken om du fick gå i skolan eller inte? Nej, 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 nej. Nej, nej. Det, var det var bra. Något måste, liksom. det... Kände du att skolan blev lite din free zone, din tillflyktsort? Det, det, det var fantastiskt. Jag var, jag var precis som en 16-åring. Sprang från trapporna och från mellan klassrum till klassrum och busade mm. med mina vänner och skrattade. Mm. Och det hade, jag hade jättekul jätte i skolan. Jätte, jättekul. Berättade du för din omgivning i skolan att du var gift? gift? Nej. Nej, du gjorde inte det. Nej, för att jag vill inte. Varför gjorde jag inte det? För att jag hade ett dubbelt liv mm. under två år. Jag var en flicka i skolan. Mm. Sen var jag en hemmafru mm. på eftermiddagar. Mm. Jag vill inte mina vänner mm. i skolan, alltså när vi var i skolan. Jag vill inte att de, jag vill inte då att de ska tycka att jag är en hemmafru. Mm. Jag vill inte deras, deras blick. Att komma igen, liksom dig, du är en kvinna liksom. Jag vill att de ska veta att jag är en, en ung tjej. Mm. Ingen ska veta om mitt privat. För att det här kommer jag uppleva den efter gåkan fyra. Liksom. Jag, mm. jag vill inte någon mm. ska påminna mig. Och då liksom, jag levde jag det livet. Men någonstans i det tänker jag då. Om man inte är öppen med en sån grej som är en stor del då av din vardag då. Eh, då måste du någonstans i bakhuvudet. Det här är inte helt rätt. Det här är inte den normala apostrof. Det var inte normalt för att... Men det förstod du då, eller? Jag förstod det för att jag fick göra väldigt mycket jobb hemma när jag var efter skolan. Mm. Och jag blev trött för att jag måste... Jag bodde liksom städat, diskat, liksom ta hand om min man, ta hand om hans föräldrar, städa och fixa och dona. Mm. Och då tänkte jag så här att jag, kan, jag klarar inte av det. Mm. Det var väldigt mycket. Att gå vara i skolan i åtta timmar då var det fritid liksom för mm. mig. Och så kommer man hem och blir en fru. Mm. Jag blir en hemmafru och måste jag leverera. Mm. Jag kom hem efter skolan. De hade inte diskat hela dagen mm. för att de väntar på mig. Att mm. jag ska komma tillbaka mm. och diska. Och du vet, man blir så här att vad är det här för liv? Mm. Det Men det här? förstod du? Det var någonting ja, som... Ja, då började liksom, då började ta min energi. Och från att det var en ganska självklar steg i livet mm. till att du börjar förstå att det är inte så alla 16-åringar har det. Nej. Det var någonstans där som det var både och. Mm. Det är normalt men de andra har inte det. Mm. De andra har inte det för att de kommer inte från ditt kultur. De kommer mm. inte från ditt land. De har helt annat liv. Du behöver inte jämföra dig. Mm. Det där är ditt liv. Du är, du är en gift kvinna. Mm. Du måste leverera. Jag ringde till min mamma och sa så här, att det här är jättejobbigt. Hon bara, nej, alla har så. Mm. Det är ingen annan som har det bättre än dig. Mm. Du kanske du har bättre än de andra. 
Mm. Om jag ska berätta, och då började hon berätta om mina kompisar i Iran att de hade dåligt. Mm. Men fortfarande vet jag inte om det stämde eller inte. Nej. För att där då kände jag att det här är mycket. Det här måste liksom någonstans se antingen eller. Då det här är, nej men nu, nu, du måste skaffa barn. Då började mm. liksom alla prata om att jag måste skaffa barn. Mm. För att nu känner mig, alltså nu måste du ha en större ansvar. Mm. Nu måste du bilda din familj, då måste mm. du börja liksom skaffa barn. Var det lite barn. så att Nina börjar bli uttråkad? Nu är det dags att ta nästa steg. Ja, men nu, nästa du... utmaning. Mm. Nej, för att jag hade jättekul i skolan. Och jag ville mm. fortsätta i skolan. Mm. Då sa de så här, nu måste vi stoppa henne. Mm. Hur ska vi stoppa henne? Då måste hon skaffa barn. Mm. När hon ska skaffa barn, då kan hon inte gå till skolan. Nej, det var någon det. strategi. Liksom, så hur gammal var du när du fick din första son? Jag var 18. Du var 18? Mm. Så det var bara två år? Ja, Ja, det var ett och ett halvår faktiskt. Det var... Jag tror jag blev... han kom när jag var 18. Okej. Okay. Mm. Mm. Och vad hände sen? Efter att jag fick min... Din son? Min son. Mm. Eh... Du slutade gå i skolan antar jag då? Ja. För nu ja. var du mamma. Nu blev jag mamma. Mm. Var... Han du gå ut gymnasiet? Nej. Nej? Ja. Nej. Precis. Du säger det med en suck. Ja, nej, ja. men precis det. För att... Det var dålig planering för att mm. när, jag, när jag fick min son då hade vi prov. Mm. Så jag var på förlösning. Så Men dålig planering, var det planerat? Ja, det... Ja, mm. alltså planerat att jag ska skaffa barn. Så klart ja. det var planerat liksom, att mm. nu, nu skaffar vi barn. Mm. Och när ni fick barn, bodde ni kvar med hans föräldrar? Ja. <laughs> Svaret är ja. <laughs> Och jag skrattar. Du fick, du fick, jag skrattar från din kropps, eh, kroppsspråk. Ja. <laughs> Nej, du fick den här bilden. Det är, jag har glömt bort det. Jag försöker inte liksom komma tillbaka till den rummet som jag mm. hade. Så jag fick hela bilden framför mig nu. Mm. Mm. Ja, ja, jag bodde kvar. Du bodde kvar. Mm. Och vad hände sen? Ja. Så nu blev en eh, mamma. Mm. Väldigt, väldigt ung. Mm. skulle jag säga. Eh, och är en ganska, det är ganska omtumlande att bli förälder. Mm. Och, och bli mamma och eh, allt vad det innebär. Mm. Och så tänker jag att man skulle ha sina svärföräldrar eh, i samma lägenhet. Bara det måste vara jättepåfrestande. Ja, det var en, en lägenhet. Så, det var en tvåa. En tvåa. Mm. Och hur, ja, berätta. Ja, det, det, det var jobbigt. Det där var extremt jobbigt. Det där. Ja. För att när man bor med svärföräldrarna då det är då alla barn alltså alla barnbarn och barn kommer att hälsa på mm. farfar. Och, eh, ja, för han hade syskon. Ja, väldigt, eh, ja, väldigt mm. många. Väldigt många, okej. Okay. Ja. <laughs> och då kommer de att hälsa på hela tiden. De I den här lilla tvåan? Den här lilla tvåan och så kommer de hälsa på och man äter mitt och lunch och fixa och då mm. efter jag var yngst av alla då måste jag fixa och serva alla. Trots att du var nyförlöst? Ja, ja, ja. Det där var en hel historia när jag okay. fick min första. Mm. Eh, det vill jag absolut inte gå i det här. Nej, okay. <laughs> men, men det var alltså inte bara just det men hela tiden har varit så. Mm. Att Liksom jag måste fixa och städa och dona och då mm. kommer de, de äter mat och sen lämnar de och så går de och så måste jag städa efter och så förbereda till dagen efter. Det var inte hållbar. Nej. Det var inte det. Och, och det, hände, det hände ingenting. Mm. 
Vad menar du att det inte hände någonting? Jag hade, när jag kom till Sverige då skulle jag, ja men det är jättesvårt men vi kommer att skaffa en lägenhet mm. tillsammans. Det mm. kommer vi skaffa och det har gått två år. Det händer ingenting. Mm. Och det var inga planer på att det kommer att hända någonting. Nu efter 17 år vet jag att när man vill ha någonting då måste man planera för. Då måste man ha ett mål. Då mm. når man målet med planeringen. Mm. Men då fanns ingenting. Ja men det finns inte. Ja, men mm. vad har vi gjort för att få det? Nej men det finns inte. Mm. Nej men det finns inte. Mm. Och det slutade med att efter fyra månader när min son föddes så fick jag reumatism mm. i hela kroppen. Mm. Och då mådde jag jätte, jätte dåligt mm. i nästan... Eh, jag har haft reumatism sedan dess. Mm. Och den är ganska reumatism är en ledsjukdom. Ja, mm. ja så sitter i... Och då kan man bli helt handikappad också. Mm. Det, men det är rörelse som du kan inte göra och det blir svullen och det är mycket ont mm. och sådär. Och då, när jag fick reumatism, så hade jag, eller jag har en fantastisk läkare. Mm. Som förtvarande, han är min läkare. Mm. Så frågade han mig, hur bor du? Mm. Var bor du någonstans? Hur har du en lägenhet? Bor du i ett hus? Och så, där. Mm. så sa jag, nej, jag bor med mina svärföräldrar som jag har typ inneboende. Mm. Uh, då sa han att, Nej, du får en lägenhet. Vi kan hjälpa dig med en läkarintyg så får mm. du en lägenhet. Så fick jag min första lägenhet. Mm. Tack vare min läkare, tack vare mm. Sverige så fick jag den första mm. lägenheten. Så flyttade jag ut. Mm. Och där tänkte jag, det här kommer att bli jättebra mm. nu. Nu för att jag har en lägenhet och jag kommer att bo själv och jag kommer att vara självständig. Så du och din man ja. och en fyraårig liten son. Fyra månader. Fyra, förlåt, fyra månaders gammal son. Nej, han var inte fyra månader. Han var fyra månader när jag fick sjukdomen. Okay. Men när vi flyttade ut, han ja. var ett och ett halvår. Ja, ah, det gick en stund alltså. Ja, ja. Då flyttade ni till en... Ett två. Nytt, <laughs> till ett nytt boende. Till ett nytt boende. Mm. Som, ja. En ny tvåa. En ny mm. tvåa. Vi själva. Mm. Det var... Men det måste ha varit eh, en positiv... Ja, det där var en positiv tendens i mitt liv. Ja. Tack vare min sjukdom. Ja. Och vad tyckte han om det då? Det var bra. Ja, det var, det var inga problem att ta emot den hjälpen om man säger så. Nej, nej, nej. Bara inte, ja. jag, jag behöver inte fixa det så ja. absolut. Det får okay. du göra. Och nu slapp du kanske ta hand om två andra människor. Och städa och fixa och dona och laga mat. Och, mm. ja. Så den, den ansvaret kan man säga, i och med egen lägenhet så... Precis. Precis. Och då fa- alltså saknades den här lilla städerskan hemma hos oss föräldrarna. Mm. Och då måste jag, när jag hälsar på dem då måste jag göra samma sak för att de ska känna att nu är jag tillbaka. Mm. Och jag är skyldig dem att de, ska, att de har gett mig ett rum under alla dessa år. Ja. Då måste jag hela tiden vara tacksam och ge tillbaka. Mm. Hela tiden. Så när ni var och hälsade på där, då tog du på dig förklädet igen liksom? Ja, 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 ja. ja. Och det var normalt. Det var normalt. Det var fortfarande mm. det var normalt mm. som man ska göra det. Och jag ska vara tacksam och hela tiden jag måste vara där, tacka, tacka, tacka. Mm. Ja. Eh, vad var, vad var ja, det? Ja, din son han blir ett och ett halvt. Ja, han blir ni... ett och ett halvt. Mm. Och då jag var på... Jag fick väldigt mycket behandlingar och jag var hela tiden på sjukhuset. Jag blev sjukskriven mm. sedan dess. Och det var det 20 år där omkring? Ja, det var 19-20 år då. Mm. Så blev mm. jag sjukskriven helt för att kunna liksom göra för att kunna hjälpa mig själv att bli frisk. Mm. Och började min son gå på dagis, min äldsta. Mm. 
Eh, och sen efter det så var det det bästa jag gjorde under den tiden jag tog körkort. Mm-hmm. Mm. Jag tog körkort och jag började gå till en eh, trafikskola. Mm. Och min svenska var inte helt det är fortfarande inte helt men <laughs> det jo, var inte jag. <laughs> jag kunde inte så mycket svenska mm. men jag utmanade mig själv att jag vill ta körkort på mm. svenska. Häftigt. Och så började jag. Mm. Och jag hade krav på mig från min man att jag måste bli klart med körkort inom två månader. Annars jag, jag måste jag lägga ner. För att det, det går inte. För okay. att det kostar. Mm. Jag tog körkort inom 50 dagar. Då. Heja. För att jag hade, jag hade inget annat. Mm. Jag bestämde mig att jag måste leverera. Mm. Återigen, leverera. Så gjorde jag duktiga det. Så, ja, mm. den duktiga flickan för att det här är den enda chansen att ta körkort. Det är mm. två månader jag har på mig, då måste jag köra. Mm. Så körde jag. Så Hade han körkort? Ja. Och så fick jag körkort. Mm. Och det är också en positiv grej som mm. hände i mitt liv att jag kunde mm. köra bil. Mm. Och det var en fantastisk. Mm. Mm. Och när fick du ditt andra barn? 2007. Så hur, hur många år var det mellan? 2004 då? fick jag första. Mm. 2007 fick jag den andra. Så mm. det var dags för den andra barnet. Nu har du ingenting. Så andra barnet. Mm. Du har och ett imitet. barn, körkort, egen lägenhet. Nu är det dags för ja, 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 ja. Nu har jag lyckats liksom med, med mina mm. arbetsuppgifter. Men det var andra barnet och eftersom jag älskar barn. Mm. Och jag har alltid kämpat för att det ska fungera. Mm. Jag hade inga planer på att jag ska lämna jag har kämpat hela den perioden vi bodde ihop att det ska det här fungera. Ska funka. Mm. Hur ska det funka? Då måste, jag, då måste jag bli bättre på saker och ting mm. för att det ska fungera. Mm. Inte han. Mm. Det var det jag. Mm. Det var det jag. Mm. Och det drog väldigt mycket. Och sen blev jag sjuk. Och det är en sjuk kvinna i en sån kultur är inte så populärt. Mm. Nu, oh, nu är hon en sjuk igen. Nu hon har hon ont igen. Hon kommer mm. igen liksom. Så byter jag upp och inte visar att jag har ont. Klarar dig själv, gå till sjukhuset själv, själv och, och liksom prata med läkare. Och som sagt att svenskan var inte så bra första gången när jag blev sjuk. Men jag mm. kunde klara mig utan tolk. Men sen så småningom efter flera år, jag kunde alla koderna liksom mm. på sjukhuset. Och, eh, det, var, det blev mitt andra hem för att jag kunde mm. liksom... Alla kände mig, mm. vem jag var. Eftersom jag var väldigt ung. Så det var lite så här lilla extra. Mm. Så de ville liksom hjälpa mig. Och jag fick en fantastisk hjälp. Väldigt bra vård. Eh, jättefantastisk läkare. Mm. Som jag har fortfarande. Och då fick jag väldigt mycket hjälp där. Men mm. hemma var det jobbigt. Mm. Ute var det jättebra. Mm. Hela tiden har det varit så. Mm. Så det kom min andra sån 2007. Mm. Mm. Och när Kommer du ihåg den här stunden När du sa nej Nu mm. får det räcka Eller hade du en sån stund eh, Jag hade Någon den... slags aha upplevelse <laughs> Ja det hade jag Det var den sista gången när han ja, Bodde med mig eh, Nej men efter det här Jag blev jättesjuk Efter mm. 2007 när jag fick min andra son mm. Och sen Fick jag min 
Alltså aromatism är en typ sjukdom som blir villande och sen det blir väldigt aktivt. Så mm. jag hade perioder så här lite upp och, upp och ner. ner. Mm. Men den perioden, det var 2009 som jag hade jätte, jätte, jätteaktivt sjukdomen mm. som jag kunde inte gå. Jag mådde jättedålig, hade två barn. Jag en hade... tvååring och en femåring. Precis, och jag hade inget hjälp. Mm. Ingenting. Jag städade själv fast jag kunde inte. Jag hade mycket ont, svullen överallt, mycket kortison, mycket alvidon. Det hjälpte inte. Och så var det jag på sjukhuset och då sa de att Nina, här vi har hittat jättebra medicin. Mm. Vi kommer ringa dig. Det här det finns en spruta. Så får du spruta dig varje vecka. Då kommer mm. du må bättre. Lycklig. Började ta medicin varje vecka. Man tackar inte nej tack till den. Nej, nej, nej absolut inte. Bara för att jag vill gå igen. För mm. att jag vill vara utan smärta någon gång. Mm. Efter två veckor. Effekten, fantastisk. Nu går jag, nu börjar jag liksom bli frisk och nu kommer jag gå. Och då börjar man drömmer igen. Att mm. Nu kommer det att hända. Tre månader efter fick jag besked att medicinen var cancerframkallande. Och nu har jag fått cancer i halsen. Mm. Och då liksom, nu måste, nu det blev två. Två sjukdomar måste, eh, måste jag kämpa för. Mm. Okej, okay. den första frågan var det, okej, okay. finns det någon hopp? Mm. Går det att liksom... Det var alltså en biverkning från de här sprutorna ja. som gjorde dig frisk från reumatismen. Inte frisk helt, men jag... Ja. Bättre, mm. mer välmående. Mm. Men det fanns en biverkning och mm. den visste inte du om, eller? Det var en procent. En procent ja. att man kan få cancer. Mm. Mm. Var det någon speciell sorts cancer? Eller var det att det finns en procent risk att man kan få cancer? Nej, det var en... en alltså, det kunde vara var som helst. Okej. Okay. Ja. Och då fick jag det. Och du var en procenten? Jag var en procent. Lycklig. Ja. Varsågod Nina. Kämpa mm. mer nu. Och då tänker jag lite... Eh, nu kastas jag tillbaka i den tiden också. Och då tänker jag... När du fick det här beskedet... Var han som din livspartner, din man... Ja. Pappa till dina barn... Ja. Var, hur reagerade han på det? Höll han dig om handen och sa... Nina, nu fixar vi det här... Eller hur, vad, vad var hans reaktion? Eh, reaktionen var nu kommer det bli jobbigt. Mm. För att det har varit jobbigt med det mm. innan. Mm. För att du kan inte leverera som det ska. Mm. Och nu kommer det bli ännu värre. Mm. Och då fick jag ett till ansvar att jag måste nu kommer det bli jobbigt för honom. Jag måste ta den här jobbiga Alltså jag är jobbig person mm, för mm. att jag har sjukdomar och jag har mm. två små barn och jag levererar inte. Och, eh, så var det att det första jag frågade min läkare. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kommer du klara det här? Ja, sa han. Absolut, du kommer du klara det och det är bara det svaret som fick i mig energi. Nu mm. måste jag. Nu är jag i botten igen. Då måste mm. jag resa upp mig igen. Vad krävs att göra? Det mm. första är, det är operationen. Ja, då gör vi operationen. Det är ingen fara. Så sitter man. Jag har blivit operat- Vad är det för operation då? Nej, men de skulle ta bort tumören. Okay. I, I halsen. I halsen. Mm. Och så, varsågod liksom. Mm. Gör det. Ja, efter det, det är strålbehandling. Okej, okay, då gör vi det. Mm. Du liksom beta av listan. Beta av listan. Att göra listan. Mm. Gör det. Bara där, när ska jag vara där? Ja, det ska du göra. Bara se till att barnen ska liksom ha det. Att det fungerar hemma också när jag är på operationen. Mm. Och då Hur såg du till så att det funkar hemma? Nej, men, Hur gör du då? Nej, men det måste vara så här att det måste de ha mat hemma. Mm. Då måste liksom barnen och då måste han vara ledigt för att ta hand om barnen och sådär. Mm. Och där fick jag veta att om jag är sjuk, jag är inte en bra kvinna. Mm. Om jag inte levererar, mm. då kommer han inte leverera tillbaka. För att det var väldigt mycket bråk. Det var väldigt mycket tjafs. Det var väldigt mm. mycket så här. Åh, oh, du är sjuk igen. Hade det varit bråket innan? Eller var det, började det bli bråket när du fick ett cancerbesked på köpet också? Nej, men då, då var det mycket bråk. Idag tycker jag det var väldigt, väldigt små grejer. Mm. Innan Innan sjukdomen. Ja. Eller medan, för att jag mm. blev sjuk ganska tidigt. Liksom. Mm. Men det var så här att när jag tänker tillbaka idag varför vi bråkade för att jag hade ont i kroppen mm. jag hade inget hjälp, jag, mm. jag hade ingen som kunde städa hemma, jag kunde ingen som kunde handla, ingen som kunde liksom tvätta, ingen som kunde jag gjorde allt själv, mm. och eftersom jag hade så mycket ont och jag kunde inte göra det, då blev jag arg mm. för att, inte för att jag hade ont jag blev arg för att jag kunde inte sköta hemmet mm. som vanligt mm. för du såg det som ditt, eh, ditt uppdrag, ja, ditt, ditt ansvar mitt, ja, även mm. att jag var sjukeskriven mm. så att jag hade arbetsuppgifter hemma mm. Så den, att då började liksom vakna till lite grann. Okay, men vem ska göra de här grejerna? Var, varför ska jag göra allt? Mm. Jag var på sjukhuset tre dagar för att jag fick en jödbehandling. Så jag fick inte träffa mina barn på tre dagar eller fyra dagar. Mm. På sjukhuset och sen hemma. Så mm. fick jag inte träffa dem. Och sen hade han honom alltså mina barn hos, mm. hemma hos sina föräldrar mm. och där började jag tänka är det det här livet jag vill ha? är det det här som är 
mm. som ska vara min framtid. Hur, jag var väldigt olycklig person. Mm. Alltså, man kunde se på mig att jag var olycklig. Jag var, förstod du det då? Att jag förstod det då. För att jag var på botten. Mm. Då måste jag samla lite kraft för att kunna resa upp mig igen. Mm. Men det fanns ingenting. Mm. Jag tänkte, min familjesituation är helt katastrof. Mm. Var det liksom där? Där började jag. Så här. Efter din operation? Efter min operation. Jag tre operer... dagar ifrån barnen? Mm. Jag var lite längre, men tre dagar jag var helt själv på sjukhuset. Mm. Mm. För att ingen skulle komma nära mig. Mm. Eftersom jag hade den här behandlingen i kroppen. Mm. Och då började jag tänka. Jag tittade på film och det. jag hade ett stort rum och jag kunde göra vad jag vill. I ett litet, mm. alltså ett stort rum faktiskt. Mm. Och då började jag säga, men vad ska jag göra nu? Det här mm. är, vad ska jag hämta kraften ifrån? Mm. Men det är bara barnen såklart att man är, mm. man tänker på hela tiden. Mm. Och barnen var bra, de fanns eftersom jag hade någonting att liksom bli stark av. Jag tänker på barnen, då tänkte jag, jag måste kämpa, annars hade jag gett upp mediciner och olika mediciner och olika behandlingar, mm. olika läkare och, eh, men ändå den, att jag är ganska positivt och den fortfarande fanns kvar men jag borde ha gjort någonting annat jag borde ha gjort någonting i en förändring i mitt liv Tänkte du det då eller tänker tänkte du det jag nu? Då, tänkte mm. jag då, vad ska jag göra? Mm. Och mitt fel var som jag erkänner idag jag ville ändra den här människan mm som var helt fel. Man kan mm. inte ändra människor. Det går inte. En människa som har viss attityd, viss uppfostring, viss traditionellt som mm. är, det går inte att förändra. Det mm. går inte. Alltså, jag kämpade för ingenting. Mm. Och då tänkte jag så här att jag, antingen jag måste ändra mig eller ändra honom. Ändra honom jag har testat till flera år. <laughs> det gick inte. Då måste jag ändra mig själv. Mm. Tänker du att nu idag med mm. det kunskap du har om ditt liv och livet i sig tänker du att människor inte kan ändras? Vi kan inte ändra någon annan mm. men den personen själv när hon, den personen själv vill absolut det går. Mm. Men mm. vi kan inte, jag kan inte säga till, till en vuxen människa att du mm. ska göra så här men jag kan tipsa den människan mm. den människan när vill det går. Mm. Den viljan måste vara hos mm. sig, det går inte att jag försökte att ändra honom och han vill inte mm. det konceptet tror jag många av mina tjejkompisar kan skriva under du vet, jag träffade honom han var inte helt perfekt men jag tänkte att det där går att ändra på det är en klädstil eller eh, oftast lite banalare saker då. Eh, mm. så det tror jag inte jag är så konstigt att man tänker mm. eh, att nej men det där det där kommer det kommer att ordna sig. Han kommer inte tycka så eller han kommer inte Nej. vara så där. Det, det och jag tror det är lite överlevnadsstrategin eh, också. Mm. Eh, och ens positiva syn på att man vill ju att saker och ting ska funka. Man vill ju. Har man träffat någon eh, eller har man blivit bortgift med någon i ditt fall, då vill man ju inget hellre än att det blir bra och att det, att det funkar. Mm. Fast man kanske tänker ja, om han då ändrar, om jag lyckas liksom ändra på de här små, små parametrarna här och där, då? Ja, men och sen, vi vill människor, vi vill att andra ska fungera som vi vill. Mm. Vi måste komma i varandras nivå för mm. att kunna nå varandra. Vi kan inte, jag kan inte. Jag önskade, eller jag ville då, 
att han ska ändra sig mm. när det gäller mig. Mm. Att han ska tycka att han ska tycka att jag var vackert. Mm. Jag väntade tio år för att någon gång han säger att jag var vackert och han sa aldrig det. Mm. Utomhus, alltså uta, ute mm. så sa alla att jag var vackert. Förutom mm. honom. Men jag köpte ingenting. Jag visste inte, alltså jag jag tyckte inte att de säger sanningen. Mm. Jag tyckte att den enda måste tycka att jag är vacker. Det är det min han. man. Mm. Han sa aldrig för att han visste att jag vill höra det. Mm. Och han gjorde inte det. Mm. Eller ordet jag älskar dig. Mm. Jag han sa aldrig det? Aldrig. Tio år? Ja. Aldrig. Aldrig någonsin. Mm. Jag fick aldrig en present. Jag fick aldrig en så här och jag har saknat dig. Mm. Eller ingenting. Mm. Och det, det saknas. Och med året, det känd, först tyckte jag att det är jag som gör fel för att han inte gör det. Mm. Om jag skulle vara en bättre, jag ska försöka och kämpa och bli bättre och bättre och bättre. Och då kraven blev högre och högre och högre. Mm. Ju mer jag gjorde, desto mer <laughs> krävde han. Mm. Och det, vi, vi, jag, vi var en så här att vi, det, det gick inte. Mm. Och då tänkte jag så här, nej det går inte. Nu måste jag göra någonting. Så du låg där på sjukhuset i tre dagar, helt mm. själv. Och tänkte, nu måste någonting ändras. Mm. Berätta, vad hände sen? När förändrades? Hur gick det till? Jag skilde mig. <laughs> Bam! <laughs> ja. Och du, hur tog han det? Eh, det blev en... För en kvinna i den kulturen och med... Eh, med de persiska, jag är också från Iran ursprungligen, och med de persiska lagarna så kan inte en kvinna skilja sig från en man, utan en man kan skilja sig från kvinnan. Istället ja, så. ja, om kvinnan vill då betyder det att hon älskar någon annan. Mm. Såklart. Såklart, det första <laughs> stämpel som jag fick. Uh-huh. Jag fortfarande har en stämpel och det, mm. det gör ingenting. Men det var första var att det är säkert är något fel på dig. Mm. Varför det? Du mm. har en man som mm. jobbar mm. och du har en, två barn, friska mm. barn och du har en familj som den här ramen var perfekt mm. utåt. Ansiktet utåt var det perfekt för mm. att, jo nu ni är så här, åh vilken fantastisk familj mm. såg ut men in, alltså in i familjen det var ingenting som fungerade alltså det var bara bråk. Det var bara bråk. Och då, så fort det blev lite frisk så bråkade vi. Mm. <laughs> så passade vi på. Men sen tänkte jag, det här går inte. Han måste ut. På något mm. sätt. Det, det är som en film. Jag, jag vill ha den här scenen när du packar ihop dina eller hans grejer. Alltså, du, du kom hem från sjukhuset och sen gick det en stund. Det Berätta inte... om den scenen. Den här... Den dagen. Den dagen, ja. Ehm. Tack och lov att jag, hade, jag var väldigt självständig fast jag var sjuk. Liksom. Eh, jag, hade, jag ägde lägenheten. Mm. Annars han hade slängt ut mig. Mm. Men, eh, och jag försökte prata med honom och sa att det här fungerar inte. För det var den här läkaren som hade hjälpt dig att ja. få köpa den eller hyra den. Eller hyra. Det? Ja, hyra. Mm. Eh, och då hade jag, liksom, jag var långsjukeskriven. Mm. Så var jag då en eh, fortidspension mm. mm. en 26-åring mm. då var jag 26 då mm. blev jag fortidspension mm. så att ekonomiskt sett alltså ekonomisk delen var jag inte beroende av honom mm. 
boende var jag inte beroende av honom. Mm. Det var någonting att han ska ut. Mm. Och då sa han att nej, det, vi måste. Det, 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 det. Jag bestämde, det går ja. inte. Var han ledsen? Jag, jag kommer ihåg fortfarande den känslan när jag bestämde mig. När han gick ut så stängde jag dörren. Mm. Och sa så här att den här människan kommer aldrig in i den här lägenheten. Mm. Hur bestämde jag? Jag kommer ihåg precis hur det var. Så stängde jag dörren och lovade mig själv att han kommer aldrig in i den lägenheten. Mm. Och så gjorde aldrig han det. Mm. För att det var klart för mig. Mm. Nu ska jag gå vidare. Fick du leva i fred? Nej, nej absolut inte. Det var massor med den här traditionella bråk mellan jag och han och sen barnen. Och, och det första han gjorde, han bestraffade mig genom barnen. Och på vilket sätt? Att han ska inte ta hand om barnen. Mm. Jag ska ha hela ansvaret. Mm. Men innan dess, innan jag bestämmer mig, jag bestämde mig att jag ska ut och jobba. Mm. Fast jag var fortidspensionerad. Jag hade alla läkare som hade stämplat att jag kommer aldrig komma ut i arbete. Mm. Men jag bestämde mig att jag vill göra det. Jag ringde till min handläggare på försäkringskassan och sa till henne: Jag vill ut. Vad ska mm. jag göra? Ja, hon var jätteglad och, och sen hon sa så här att du är godkänd för att du kan göra aktiviteter, du kan, bli, du kan gå på utbildningar, du kan göra praktik. Mm. Och sen gick jag ut och lärde mig, eh, inte lärde mig, förlåt. Jag gick ut och ville utbilda mig i någonting. Mm. Men så hamnade jag på NK. Mm. Mm. Jag hamnade på NK och jag frågade en expedit att vad ska jag, vilket bildning jag ska göra för att jag ska få jobba här. Han bara, det behövs inte. Du kan bara komma in och söka. Mm. Och så träffade jag chefen där och då berättade hon frågade mig, vad har du gjort? Ingenting. Har du någon erfarenhet? Nej. Eh, har du utbildning? Nej. Och det här är alltså NK, det eh, lite större finare ja. eh, varuhus här i Stockholm. Ja. Eh, numera finns det en motsvarighet i Göteborg också, om inte jag tog fel. Eh, ja. det, det är ganska, får man säga att det är lite fint. Mm. Eh, det var kaxigt att bara gå in på NK och säga att det vill ha jobb. Det <laughs> var inte vilket ställe som helst. Nej, och jag visste inte vad jag gjort. Liksom. <laughs> Så för, tänk- att, för att det var första gången efter 12 år som jag bodde i Sverige, eller Stockholm, mm. jag varit på NK. Mm. Var det första gången du var det på var NK? första gången jag var på NK. Det första gången som jag fick veta att det finns NK för att jag gick förbi och jag såg alltså så här, du vet hur NK är. Ah. Och sen så här, jag måste gå in där. Och så gick jag in, det var första gången. Första jag... gången du bor i den här stan och första gången du är på NK. För att jag, jag trodde hela Stockholm betyder Drottningsgatan. Mm-hmm. Mm. Det där är till centralen, det är stan. Mm-hmm. Men det var mm-hmm. inte det, tydligen. Mm. Nej. Och det var jag lite, där. lite större. <laughs> Precis. Och då var jag där och så frågade jag att jag vill. Så första gången du går in på NK så frågar du om du får ett jobb där? Nej, jag frågade om jag, det finns någon utbildning som jag kan gå på Aha. utbildning innan jag söker jobb där. För att jag trodde att det här var jättefint, säkert ja. det är ingenting för mig. Men jag frågade om det var utbildning, men det var inte det. Nej. De var, vi vill ha en person som är trevlig som dig, sa de. Och nu när du tänker efter... Den personen som du frågade, vad tror du den personen tänkte? Här kommer in en ung tjej. Ja. För du var 26 då. Ja. Och bara frågar om man behöver en utbildning för att jobba här. Mm. Fina så, NK. Ja. Och den enda, det första hon gjorde så hon pratade med sin chef medan jag var där. 
och kommer hennes chef och frågar mig vad jag har gjort. Och så säger jag, jag har ju inte gjort någonting. Det är första gången jag är ute och vill jobba. Okej, okay, vad har du för utbildningar? Ingenting. Eh, vad har du gjort? Eh, jag har varit sjukeskriven, sa jag. I tio år. Ja, ah, okej. Okay. Då, då tänkte jag så här. Jag var ärligt. Uh-huh. <laughs> vad ska jag säga? Uh-huh. Och så sa hon att det här är mitt nummer. Du kan ringa. Och då tänkte jag, typ, gå och lägg dig. Uh-huh. <laughs> det betyder så. Uh-huh. Och sen gick jag tillbaka till min uh, handläggare. För att han, min handläggare tyckte att det här är fantastiskt att en person som är redan sjukeskriven kan ha pengar, men ändå vill jobba. Mm. Parade ihop mig med en handläggare från Arbetsförmedlingen. Mm. För att tydligen Arbetsförmedlingen har en del för de som har min situation att under 30 år är sjuka och behöver sysselsätta sig på något mm. sätt. Mm. Och där är också en annan fantastisk handläggare där. Och jag berättade för dem att jag har varit på NK och då började de ha 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 så här NK. Ja, det såg jag ligger också. Ja, då var ha ha ha. Men du vet, inkoin, det ligger inte i vårt lista. Du kan kolla i arbetsförmedlingslista liksom mm. arbetsgivare eller företag som mm. är ute på arbetsförmedlingen. Då kan du titta där. Mm. Ja, då, då sa hon, men jag kan kontakta henne om du vill. Mm. Ja, då säger jag, jag har bara den här lilla lappen, hon heter så. Mm. Så kontaktade de. Mm. Eh, och då sa den här kvinnan att jag har sett någonting i hennes ögon. Viljan. Jag vill ha henne. Hon. hon på NK säger det till handläggaren. Mm. Och du får det sen. Nej men hon ringde till mig chefen ah, också. Ah, och sa ah. det. Du har någonting som heter viljan. Jag vill mm. ha dig. Mm. Ja. Så jag får panik. Så börjar jag jobba. Eh, praktik. Mm. Jag har gjort praktik i åtta månader. Mm. Vilken eh. avdelning du jobbar ni fick. Vilken avdelning var <laughs> jag den, den, den vackraste bästa avdelningen. Skoravdelningen. Skoravdelningen, mm. ja. Så började jag jobba. Jag hade, väldigt mycket, jag hade väldigt mycket ont i kroppen. Jag kan inte bära så mycket kartonger. Jag kan inte, men jag jobbar med kartonger och jag måste bära och göra mm. Då fixade jag det för att jag ville. Var du friskförklarad från cancern? Ja. ja. Jag var, det var klart. Det är därför mm. jag kände att jag är färdig med sjukhuset. Nu måste jag göra mm. någonting annat. Men du hade reumatismen fortfarande kvar? Jag har fortfarande kvar. Ja, det har du fortfarande kvar. Ja, det har jag fortfarande kvar. Mm. Det är ingenting man blir frisk Nej. förklarad ifrån. Nej, vi är vänner nu ja. <laughs> idag. <laughs> så att och då började jag jobba där som praktikant och jag började från noll. Mm. Riktigt noll. Mm. Jobbade där i tre år. Men precis efter det så tänkte jag att måste, han måste ut efter praktiken. Alltså medan jag praktiserade på NK. Mm. Så sa jag att han måste ut. Ja, okay, så du började då skilde jag mig. Okay, det var då du skilde okay. Och då mm. det var riktigt ett stämpel att jag träffat någon där på mm. NK. Det är därför jag vill skilja ja. mig. Mm. Jag köpte den här. Och då säger jag, okej. Okay. Jag vill inte. Jag ja. vill inte. Ja. Och då eh, skiljer jag mig. Mm. Då var jag kvar. Jag hade tagit en jättestort beslut att börja jobba framförallt. Mm. Den andra att skilja mig medan jag jobbar. Mm. Och jag hade två små barn som måste jag tar hand om för att han efter två veckor, han gav mig vårdnaden. Mm-hmm. Helt. Mm. För att han ska inte ha något ansvar. Mm. För att jag ska inte kräva. Han vill inte träffa mig. Mm. För att han vill inte. Men då var jag, jag var kvar med en femåring och med en åttaåring hemma. Kan man säga att din nästa resa där började min resa. Där började din resa. Ja. Men nästa resa, men den här resan som började då, mm. den var självvalt. 
Det är jag som hade bestämt mig för. Det var för. du som hade bestämt. Han ska ut, jag ska börja jobba, mm. jag ska ta hand om mina två fantastiska söner och så vidare. Jag ska skapa min egen framtid. Men den resan som du hade gjort fram tills dess, det var inte självvalt. Nej, jag följde med. Jag följde med planen som de hade för mig. Mm. Men sen dess, då, precis efter det här, då, det var ett mitt val. Jag kunde inte klaga, mm. jag kunde inte få hjälp. För att jag valde själv. Mm. Jag minns när jag ringde till mina föräldrar och sa det här är tungt. Ja, det var ditt val. Du mm. ville ha det. Mm. Jag tänkte, vad har jag för resurser nu? Mm. Vem kan, kan hjälpa mig mm. med det här? Mm. Och hur ska jag leverera med jobbet? Mm. Jag kan inte säga till jobbet att och det är butikstider. Mm. Jag jobbade inte mellan 8 till 4. Jag jobbade kvällar och helger. Mm. Mina barn spela fotboll. De måste till fotbollsträningar och de mm. måste till turneringar. Och mm. Då tänkte jag så här, vad ska jag göra nu? Mm. Jag sitter här med två barn med ett, med ett val som jag har i det beslut jag har tagit mm. för första gången i mitt liv. Mm. Jag måste leverera. Mm. Jag måste bestämma mig. Nu funkar det inte. Så jag satt mina barn den åttaåringen och femåringen. Jag vet inte om de förstod, de kan också prata sen. Mm. <laughs> Någon gång berätta om de förstod. Då säger jag så här, situationen ser så här ut. Det vi, pappa finns inte nu längre. Det är jag, du och barnen. Vi, mm. vi är tre. Du får nycklar, du hämtar din bror. Och sen hade jag, min, jag har en fantastisk faster som mm. bor här i Solna. Mm. Och hennes son var barnvakt i mina barn. Mm. Han var mm. 22 år. Mm. Och då han var barnvakt. Mm tiderna som jag var på NK som var över alltså på kvällar och helger. Mm. Mm. Laga mat fem på morgonen går upp, laga mat, göra matlådor lägger den i kylen, rensa göra rent, fint hemma så här, städa och fixa och dona. Mm. Gå till jobbet, kommer tillbaka plocka och fixa och dona. Som Men nu gjorde du det för dig? Jag gjorde det för mina barn. Mm. Mm. Det där var jag. Det mm. där var någonting som det här kommer att bli min framtid. Mm. Det kommer att fungera. Jag mm. var Helt övertygad. Jag var helt klart med det här kommer att fungera. Mm. Jag du hade bestämt dig. ringde till föräldrarna till fotbollsträning och sa så här att jag, min situation ser så här ut idag. Jag kan inte köra barnen till. De var, vi, vi hjälper. Mm. Så resurserna fanns. Bara när man lägger fram problemet så resurserna fanns. När man så, vågar fråga om hjälp. Ja men det måste vi göra. Vi är människor. Mm. Mm. Vi alla förstår varandra på något sätt. Mm. Vi måste lägga fram problemet. Vi måste lägga fram lösningen. Mm. Vi kan inte bara säga att det går inte. Mm. Hjärnan kommer att fungera på negativt sätt. Men när vi säger att det fungerar, det kommer att fungera. Då kommer du hitta lösningarna. Så är det bara. Mm. Vi kan inte bara säga att om jag hade gett upp och då sagt nej. Då hade jag gått tillbaka till mitt ex. Och... Mm. Skönt att se mitt ex nu. Mm. Det men du, mat. under den här perioden jag blev lite nyfiken du kämpade med liksom vardagslivet och får det gå runt och barnvakt och fotbollsträningar och så vidare var du någonsin lite rädd att han skulle jäklas eller få för sig att komma tillbaks och göra illa er på något sätt fysiskt eller mentalt eller var det, var det verkligen helt liksom överstryket var det verkligen helt klart jag var jätteupptagen Mm. Jag, jag tänkte inte så. Mm. Jag var så upptagen med mitt liv. Jag var jätteupptagen med mina barn. Mm. Men dag för dag. Jag måste planera hela dagen. Mm. Hur det ska bli. 
hur ska de, ja, han har träning, den andra har liksom skolan, den andra mm. har prov, den tredje. Det var bara den ena och den andra. Så att hela min hjärna var det jätteupptagen. Mm. med den verkligheten. Jag mm. kunde inte tänka negativt. Jag kunde Nej. inte tänka ja, men, tänk om han gör så. Nej men det fanns inte. Mm. Han försökte jättemycket men jag ignorerade det. Jag kunde inte försökte se. Försökte jäklas då eller peta på? Ja, ja. ja, ja. Väldigt mycket. Mm. Och det var mycket skitsnack. Mm. Jag hade inte mina vänner kvar då för att alla vändade ryggen. Inte vänner i Sverige eller? Här i Sverige. Här i Sverige. Ja. Mm. Släkten, kusinerna, mm. ingen som ville prata med mig. Mm. För du Då. har gått emot en tradition, du har gått emot någonting som... Ja. Du har tackat nej till, vad sa du innan, den perfekta bilden av en Ramen. familj. Ramen. ramen rasade ner nu, mm. tack vare mig. Mm. Då det var jag som förstörde den här ramen. Blev du lite som en Jag blev helt skam. utanför. Nej, utanför? Jag, jag levde helt utanför. Jag är fortfarande väldigt utanför det här samhället. Mm. Eh, då tänkte jag så här. De som inte vill ha mig, de vill inte ha mig då heller. Mm. Men nu det finns någon anledning att de inte pratar med mig. Mm. Så hela släkten och hela familjen och hela min familj till och med. Mm. Ingen som pratar med mig då. Nej. De pratade inte med mig. Det var något bestraff. Alla ville bestraffa mig. Trots att det har gått en stund. Ja, ja. idag. Mm. Nej, inte idag. Idag nej. har jag min familj tillbaka. Mm. Eh, nej, absolut inte. Idag är mycket bättre. Men då, när jag bestämde att det skulle göra. Mm. Då var det ingen som stöttade dig. Det var ingen som... Nej, men det var väldigt mycket så här att vad har du gjort och hur har du tänkt och du är en mm. sjuk människa. Det är det. Mm. Du är en sjuk människa, alltså mm. fysisk kommer du klara det här och hur, vad ska du se till barnen och mm. du kommer inte klara du kommer inte klara mm. men det enda jag gjorde, jag stängde av Facebook mm. jag stängde av min telefon mm. jag, jag skaffade mitt nytt nummer mm. allt var nytt för att jag vill inte lägga tid och förklara mm. mycket, de började liksom väldigt mycket skitsnack bakom mm. mig att mm. hon gjorde det där och hon träffade mm. någon och sådär jag vill inte höra för att jag hade inte tid att försvara. Mm. Jag, hade, jag var upptagen med annat. Mm. Och då, det var därför jag fick väldigt mycket krapp. Men det var helt sjukt i det här att jag var jättepositivt. Mm. Jag var glad. Jag hade mycket ansvar. Mm. Jag hade mycket uppgifter. Jag hade mycket ekonomiskt. Jag måste klara mig. Jag måste klara mig. Men jag var fri. Mm. Varje morgon när jag tog på mig kläder och åkte till jobbet. Jag var helt fri. Ingen mm. som ser det här är tajt, den sitter så här, den är kort och den är mm. lång. Och mm. Jag fick välja själv mina kläder. Mm. Det var en känsla. Om jag ställer en fråga mm. så får du tänka tillbaka och svara så ärligt som möjligt. <laughs> var du verkligen lycklig hela vägen in? Ibland kan man göra saker i det här livet och så kan man då och då bara Åh, vad gjorde jag? Gjorde jag rätt? Gjorde jag fel? Man i stora drag tror på det man har gjort mm. eh, och tror det på, som kommer härnäst. Mm. Det kan finnas små, små stunder när man tvekar över sitt beslut. Mm. Var det någon stund eller några stunder när du, du vet, barnen har gått och lagt sig man har diskat färdigt går och lägger sig och det är mörkt och dagen kommer i kappen tänkte du så här vad gjorde jag? Vad har jag gjort? 
Du tänker när jag skilde mig? Ja. När jag skilde mig, jag minns den känslan när jag fick ett samtal från socialen. Mm. Att barnens pappa har lämnat vårnaden. Mm. Och han vill lämna ifrån sig vårnaden och han vill ge dig vårnaden. Mm. Helt ensam vårnad. Mm. Blandade jag, känslor? Nej, jag skrät. Av In, lycka eller? Av... Nej, 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 nej. Hur ska jag göra? Mm. Men där blev jag stark. Mm. Efter att jag grät färdig liksom två mm. timmar kanske. Mm. Och sen inte så. Kom igen. Då, den känslan också jag minns att då tänkte jag så här, tänk att den människan fanns inte överhuvudtaget. Hur hade du klarat dig? Mm. Då fick jag en så här idé. Jag pratar med barnen, jag pratar med fotbollsföräldrarna jag pratar med min faster. Och då får jag mycket resurs. Mm. Det, fun- det kommer att funka. Bara att han ska inte vara kvar i mitt liv. Mm. och det var ett bra bes- beslut men det är precis den, den som du beskriver att när barnen lagt sig och liksom dagen har gått och så där, då satt jag det var så blandade känslor mm. det en enda det var min frihet mm. jag visste inte vad jag ska göra nu. ska jag titta mm. på tv, nej jag lyssnar på musik, nej jag pratar med en kompis, nej mm. men jag gör så här nej jag går och lägger mig mm. det finns ingen som säger någonting till mig den friheten. Men då det var den här jag måste planera för imorgon. Kolla i schemat. Vilken barn var den har. Okej, okay, han har fotboll. Den andra har idrott. Han måste ha handduk med sig. Mm. Okej, okay, maten. Jag måste kolla i frysen. Ställa klockan fem på morgonen. Börja steka löka. Fixa mm. tunna med, med matlåda. Har en, ja, nu har han nyckel med sig. Var jättenoggrant att han har nyckel. Så kolla med dörrarna. Kolla med garderoven, allting liksom ligger när de kommer hem så. det var det som jag var väldigt upptagen med mm. men lycklig jag var överlycklig mm. hela tiden hela tiden har du någonsin mm. ångrat dig? för det resan du gjorde först det var inte ditt val så det går inte att ångra där åkte du med som du sa själv men från den dagen du tog egna beslut har du någonsin någon sekund tvekat över ditt beslut eller ångrat dig? Ja. Eller, det har du. Berätta. Jag ångrade mig varför jag gjorde inte det här tidigare. Mm. Jag tycker att tio år av mitt liv gick åt helvete. Mm. Jag kämpar fortfarande idag kommer i kapp ta igen de här mm. tio åren som har gått. Mm. Jag ångrar mig varje dag, varje dag varför jag inte gjort det tidigare. Varför jag bara var så svag? Varför jag tänkte inte så djupt? Varför? Jag skulle inte beskriva dig som svag. <laughs> Nej, men då? Ja, då. Nej, det tycker jag ju inte. Du... Det finns en styrka i din historia som hela tiden från dag ett eller från alla fall när du var 15-16 till nu. Och den styrkan är, har en genomslagskraft. Det är liksom mm. hela tiden paraplyet över din historia. Det är styrka. Sen så finns det så kan man göra olika med det mm. och inte en dag för sent var det eller hur i <laughs> ja. alla fall eh, tio år och du ångrade att du inte gjorde det tidigare ja, mm. absolut jag kunde ha gjort det mycket mycket tidigare men eh, det kan vara på grund av sjukdomarna det kan vara på grund av att barnen var små jag trodde inte på mig själv jag har väldigt dåligt självförtroende fortfarande för att 
Det var någon alltid någon har sagt till mig att jag var dåligt. Mm. När jag för höra folk säger att vad duktig du är, då mm. tror jag att de liksom bara de, pratar om någon annan. Nej, de pratar om de är snälla. Mm. De säger att jag är duktig. Jag är inte duktig. Mm. Jag har inte hört det tidigare. Det jag gör är jättenormalt. Liksom. Mm. Men självförtroendet liksom, det är jätteskadat. Mm. Och jag jobbar på att liksom komma upp och göra göra jättemycket. Jag har så mycket energi mm. i dag. Mm. Det, kan jag, det kan jag faktiskt bevittna. Det har <laughs> Eh, din son, din äldsta son är 14 idag. Idag har han inte 14 år. Idag är han 14? Ja. Har du berättat hela historien för honom? Eh, mina barn har varit de två eh, min, min yngsta är 11 år mm. men de båda är två vittne på det livet vi hade och det livet vi har idag. Mm. På vilket sätt? På vilket sätt för att det var hur vi var. Hur vi hade och vi, hur vi har idag. De har sett en sjuk mamma som mm. har varit jätteofta för sjukhuset. Kommer de så, ihåg det? Absolut, mm. absolut. Speciellt äh, min äldsta. Mm. En sjuk mamma som har varit jätteofta på sjukhuset har alltid liksom varit sjuk. Till en frisk mamma, fri mamma som är glad jobbar idag, mm. levererar eget företagare mm. de ser mig som en, som en idol, mm. när de ser mina bilder på tidningar och sådär då säger de båda till mig mamma vi är så stolta över dig mm. så att de, eftersom de har varit med innan mm. om, de var, om jag var som idag jag är från mm. början då hade de inte märkt någon skillnad de tror att men, mm. ja det är hon men idag de säger att min mamma är så stolt över dig. Vi pratar väldigt mycket om mina barn för att vi är väldigt tajta. Eftersom... Ni gör det. Har du berättat för dem om Nina, 16 år? Hur det Nej, går till? inte så mycket. Nej. Inte om den här 16-åringen tjejen. För att... Har du berättat för dem att du blev bortgift? Nej. Nej, Nej för att de, idag de älskar min familj. Och jag mm. vill inte förstöra den bilden. Mm. De kommer att bli jättearga på dem. Så mm. att nej, jag har inte mm. berättat de detaljerna. Mm. Men vi är väldigt öppet och vi pratar om allt möjligt. Mm. Eh, de tror jag, de tycker att jag är en stark person. Det tror jag säkert. Mm. Det tror jag. Mm. Hur tycker du att allt det här har påverkat dig som person idag? Jag tackar väldigt mycket för det har hänt. Jag tackar mina sjukdomar. Jag tackar mm. Allt problem som har gått igenom. Och jag är som jag är idag. Tack vare mm. dem. Jag tror inte att jag har varit Nina. Om det har inte varit den historien bakom mig. Mm. Vad tror du att Nina hade gjort om hon aldrig blev bortgift till just den här mannen? När hon var 16 i Sverige. Mm. Om du hade stannat kvar i eh, Iran. Mm. Vad tror du att Nina hade gjort då? Jag tror det har varit samma liv som jag hade förut, fast i Iran. Så du hade förmodligen blivit bortgift, mm. men i Iran? I Iran, ja. Och det har tror varit du det hade med. skilt dig? Jag tror inte det. Det tror inte det. Nej, jag tror inte det. För att Sverige har gett mig mycket frihet. Mm. Har stått bakom mig. Jag hade inte, eh, i, i, i den situationen jag hade ingen stöd. Mm. Alltså så här, som man kan 
känna på. Det här är mm. min mamma, det här är min pappa. Sånt hade jag inte. Men hela Sverige var bakom mig. Mm. Hela reglerna, hela... Eh, hela Sverige var bakom mig. Mm. När det gäller vård, när det gäller eh, liksom, vad heter den... Eh, stöd, när det gäller hjälp, resurser. Allt var bakom mig. Mm. Så därför jag blev så stark som jag är idag. Mm. Jag fick Häftigt. Jätt, jag fick jättemycket hjälp. Mm. Det... Vad är din relation till Sverige idag? Hemma. Det är hemma. Sverige är hemma. Mm. Mm. Häftigt. Nej, men det, är ett, alltså jag är, det går inte att vara utan Sverige. Så det, det, mm. Jag känner mig hemma. Mm. Det är en kärleksrelation mm. mellan oss. Mm. Och vilken kärleksrelation. <laughs> Häftigt. Ja. Mm. Så du jobbade tre år på NK. Mm. Eh, som jag får säga då den här häftiga chefen som vågar ta in dig ja. någon som står och säger ja, jag har inget CV, jag har varit sjukskriven <laughs> ja, ingen utbildning mm. <laughs> någon annan skulle vända på klacken och säga tack och hej är hon kvar på NK? <laughs> eh, hon är kvar på NK, hon är kvar på NK. jag är inte kvar på NK <laughs> du är inte kvar på NK, vi kommer till det <laughs> men berätta, vad hände du jobbade tre år på NK jag jobbade på NK. Jag träffade en fantastisk människa på NK mm. som är min nya man idag. Berätta. Eh, han var min kund. Nu får ni lyssna här för det här är kärlekshistoria <laughs> utan ranka. Så berätta. berätta. Ja, jag var nyskild mm. och jag jobbade som sagt på NK. Mm. Och jag... På skoavdelningen? På skoavdelningen. Ja. Vi hade både här och dam. Och så jag mm. jobbade ibland på, dam här, på damavdelningen och ibland jobbade jag på här avdelningen. Och så eh, hade jag en kund. Mm. Så jag hjälpte honom mm. med att eh, hitta rätt skor. Mm. Och eftersom det, det jag gör, alltså jag gjorde det, det med jag älskade mitt jobb. Då. Mm. Och så jag hjälpte honom för att han hade problem med eh, alltså formen. Mm. Alltså han kunde inte ha vilken skor som helst. Så det gick jättelång tid tills vi hittade två par skor. Mm. Så jag lyckades med det och vi hade jättekul under den tiden. Och eh, jag var jätteduktig på mer försäljning. <laughs> så jag körde på där ja. och så köpte han en hel påse med skor och ja. skorputs och alla möjliga. Så gick han härifrån, därifrån lycklig och glad för att han äntligen hittade två par skor. Hej då, hej då. Mm. Och dagen efter så ser jag långt ifrån att han kommer tillbaka. Då tänkte jag, nej han vill lämna tillbaka sina skor säkert. <laughs> och så kommer han till mig och säger, så här, kolla jag har skorna på mig. Kolla vilka nya skor jag har. Jag bara, ja mm-hmm. det är jag som har sålt till dig. Såklart de är fina och sådär. Då har han så här, seriöst. Jag vill bjuda dig. <laughs> och då tänkte jag så här, inne? Alltså, jag tänkte säga nej tack. Men mm. jag sa ja. Mm. <laughs> jag vet inte varför. Mm. Okej okay, så här. Ja, och sen vi bytte nummer och sen skulle vi, så började vi smsa. Mm. Det där var i december 2013. Mm. Och då började vi smsa och prata och så på sms och så. Och min man fortfarande minns när vi skrev, då skrev jag alltid så här. Jag ska handla, jag ska fixa hemma med barnen. Mm. Jag ska handla och jag ska fixa. <laughs> Det var mitt liv. Ja. Och han visste inte att jag hade barn. 
Mm. Alltså jag hade så här, jag ska fixa hemma och jag ska handla. Och han, han tänkte så bara, för den här tjejen handlar hela tiden. Jaha, du hade inte berättat att du har nej, men barn. Alltså, nej. nej, nej, nej. För att jag tyckte inte att det här är seriöst. Liksom. Det är nej, någon det var som lite sms-flört. Liksom. Ja, lite ja. sms och sådär. Och vad gör du så här? Men jag ska handla. Vad ska du göra? Jag ska handla. Gud, vad mycket hon äter. Ja. Det var han trodde så här, att vem är hon? För att, ja. Dels han, han visste inte att jag hade barn. Mm. Och han misstänkte inte då att mm. jag hade barn. Och sen bestämde vi ett träff, det var 13 december 2013 mm. så träffades vi alltså vi dejtade så här officiellt mm. så mm. vi hade så satt vi där i gamla stan och vi började prata och prata och prata och så han frågade mig vad tyckte jag om jag tyckte om barn och så sa <laughs> jag att jag har två barn mm. han blev så chockad så tänkte jag att han kommer att gå jag väntade att han kommer läsa upp sig och han kommer att gå. Mm. Nej, men då han han bara, inte. Nej. Han tyckte uff, varför att hon har barn? Sa han sen. Att hon har barn. Liksom, hon, för att han, min, min man har också en, eh, en sån. Mm. Ja, och så började vi... Han såg det som en positiv... Nej, men alltså det var så här att jag kunde inte läsa av. Mm. Bara en känsla sa till mig att han kommer att gå. Han bara, tack för mig. Liksom, du har mm. två barn. Jag vill inte ha en kvinna med två barn. Men då var det så här att eh, jag såg väldigt ung ut för mm. att ha två barn. Mm. Mm. Då, det var du också. Men det sa alla. Mm. Jag trodde inte på det. Mm. Jag trodde att jag ser jättegammal ut. Mm. Och det syns på mig. Så. Mm. Du ser fortfarande väldigt ung ut. Tack så hemskt mycket. <laughs> jag tar emot komplimanger. Absolut. <laughs> Och så sa han att eh, då tänkte jag efter det. Vi hade jättetrevlig mm. den kvällen. Vi pratade och vi är liksom så här, jättetrevlig. Och sen tänkte jag, nej, det här kommer inte gå. För att det här var nästa beslut jag skulle ta. Jag var en tradition, väldigt religiös tjej. För en, alltså för, kommer från en jättereligiös familj. Mm. Och då tänkte jag så här, hur ska jag presentera en svensk man? Mm. Nej, nej. Jag ska inte ta den risken. Du tänkte liksom så långt att åh, så nej, men ska jag berätta. Det, för att jag, var, jag tänkte så här, att hur kommer det gå? För att han såg väldigt intresserad ut. Mm. Då tänkte jag, hur ska vi göra det här? Men mm. nej, jag, jag orkar. Han var svensk. Han är svensk. Han är svensk, förlåt. <laughs> ja. Och då, så här, men det här går inte. Nej. Det är, nej. Men var det också en faktor att åh, han är svensk? Ja, det är... han är svensk och då måste jag kriga igen. Då måste jag, då kommer bli det precis mitt ex har sagt till alla att hon har träffat mm. någon på en kå. Det blir nej, sanning nej, jag av vill inte. Mm. Jag vill inte. Jag vill inte liksom ett annat, alltså jag vill mm. inte ha huvudvärk. Jag går hem och skriver till honom tack för mig. Liksom. Tänkte du också på eh, hur han kommer reagera på din historia? Vem? Alltså din, den här svenska killen som sitter mitt emot dig. Ja. Och så ska jag berätta för honom om allt jag har gått till. Alltså tänk, ja. Tänkte du det? Ja, jag tänkte att han kommer gå på en gång. Mm. Jag tänkte så här, jag ska... Inget man berättar för första dejten. Bara haft cancer, bara gott <laughs> men Jag tänkte så här, jag ska säga barn först. Och sen tänkte jag, när han kommer gå. Och sen tänkte jag, nästa gång jag kommer berätta. Och du, jag är sjuk, då kommer han säkert gå. Mm. <laughs> för att en första har lämnat. Men han gick aldrig. Nej. <laughs> Nej, absolut inte. Men, men det var för att återigen att det var självförtroendet. Mm. Att det var så lågt att jag tyckte inte att jag har någonting att visa. Och jag orkade inte och att kämpa. han tyckte han var jättetydlig säkert. Vad sa du? Han tyckte att han var jättetydlig säkert. <laughs> Precis. 
Och då tänkte jag så här, att jag orkar inte att visa den här fina sidan och jag ska vara den här fina tjejen. Jag orkar inte, det får vara så. Så tänkte jag, jag skriver till honom när jag går hem och formulerar mig. Och skriver till honom, tack för mig. Men jag visste inte vad jag ska säga. Mm. Och så när jag var hemma efter dejten så skrev han till mig att kan vi ses på söndag? Mm. Eh, ja, sa jag igen. Och sen träffades vi. Och sen träffades vi. Och sen träffades vi. Så, så vi, vi bara... Men han var så snäll. Han var så bra. Han var det här lugnande medicinen för mig i allt den kaosen jag hade hemma. Med barnen och med handla och med mm. <laughs> fixa och dona och städa. Och... Han var den här, så här lunga han var lugn och han fick mig eh, och liksom bromsa lite. Mm. Ta det lugnt lite. Njuta. Njuta mm. att han fick mig. Och då var, det var första gången någon säger till mig att åh vad vackert du är. Mm. Det var någon gång som det var första gången någon sa till mig att jag tycker om dig. Mm. Du är fantastisk. Du är Trodde du på det? Inte från början. Mm. För att jag att han vill bara liksom han gör det bara för att han är en kille liksom. Mm. För att det är så han, killar gör. Ja, precis. Men han, är, han var så här väldigt originalt. Mm. Alltså han var inte den här man, man märkte liksom men det här fixar jag. Mm. Det här hjälper jag med dig. Jag med dig. Alltså det, det var väldigt... Och när du berättade hela din... Jag berättade inte hela för att jag tänkte att han kommer att säkert att springa hem. Men när du väl gjorde det, för jag antar att du har gjort det nu. Eller så får han höra på den här podden. Han får inte höra det. När du väl berättade, vad var hans reaktion? Det är ett ord som han använder hela tiden. Det löser sig. Vi fixar mm. det tillsammans. Han tog inte det som... När jag berättade för honom att jag har barnen på heltid. Mm. Det är första han sa att det är fantastiskt mm. att du har barn på heltid. Mm. Det läser sig. Vi fixar det. Mm. Det är det som han ser hela tiden. Mm. Nu också. Och det är det som gör mig att jag lugnar ner mig. Mm. Jag vet att... Och det bästa med honom är att jag lever min frihet. Mm. Jag är inte det är ingen som ser... När jag åker någonstans han bara vet att jag kommer hem. Mm. Och inte, in, det betyder inte att han bryr sig inte. Det betyder att jag, jag är en fri kvinna. Jag får göra nästan vad jag vill. Mm. Och jag får liksom... Han litar på mig. Mm. Och det bästa. Att den känslan... Att det är lugn, det är, ja. Och den första personen som jag berättade för att jag träffade en svensk man, det var min faster. Mm. Mm. Hon är nyckel till familjen. Mm. <laughs> Och då sa då började man så, du vet, jag har träffat en svensk. Hon var väldigt positiv till det. Mm. Och det var hon som tog kontakt med min familj. Mm. Och hon drog hela min historia väldigt kort och sa så här att ni vet vad hon har varit med. Och nu hon har hon har träffat en man som äntligen hon kan liksom leva ett normalt liv. Mm. Och han är bra och hej och hå och sådär. Och vad var deras reaktion på det? Väldigt negativt. Men eftersom det var min fasta som presenterade honom det var lite mm. lättare. Men äh, sen sa sen sa de okej okay, liksom. Men det var så här att när jag ringde till dem de aldrig frågade hur han mådde. Liksom, du vet, mm. att, hur är det med din... För att vi var inte gifta. Nej. Äh, och det var väldigt också stort problem. Mm. 
att varför vi inte är gifta och vi går inte att vara ihop. Och, och det var min... Berättar du, i Sverige så är man sambo först i några år och man kan till och med skaffa barn. Ja, precis tre barn sedan. <laughs> och sen kanske man gifter sig. Nej. Mm. Och det var väldigt så här att det var någonting som mitt ex fick. Hallå? Mm. Nu var det bevis på allt han sa. Vatten på sig kvar. Ja. ja, alltså det var så här att det här, ser ni, det mm. var precis som jag sa. Mm. Här hon är ihop med en, hon mm. är ihop med en svensk man och mm. hon har lämnat mig för att det är han och, ja. Men som sagt, jag eftersom jag var lycklig, mm. jag lyssnade in aldrig mm. vad han sa. Det var jag var lycklig. Jag hade två barn, mina barn med mig och de, de har varit med mig hela resan. Mm. Hela resan. Så idag är du gift med den här NK-kunden. <laughs> Hjälper du honom att köpa skor fortfarande? Ja, ja. svaret är ja. <laughs> idag är jag gift med honom. Ja. Och hur länge är det sedan? Du sa 2013 satt ni på en första dejt, så fem år. Fem år tillbaka, precis. Fem så vi har tillbaka. varit gifta i två år. Mm. Nu är snart ett två år. Jättehäftigt. Vi startade företag tillsammans. Mm. Eh, och sen jag slutade på NK. Mm. För att jag startade mitt eget företag. Eh, och jobbade jag med att designa väskor. Mm. Och eh, väskor och eh, passfodral och plånböcker och mm. nécessaire och sånt. Mm. Eh, det har gått jättebra för oss. Vi, vi, har, eh, vi har planerat för det och vi har nått målet mm. tillsammans. Mm. Jag, såg, eh, jag såg några reklamaffischer. Ja. På stan häromdagen. Ja. För jag vet vad eh, märket heter. Berätta. Ja. Och jag blev lite... Jag, jag, varit lite så här, jag ville nästan ringa dig. Men det var, <laughs> jag var inte i läge. Eh, Nej. Berätta, vad heter det? Eh, märket heter eh, Street Smart People. Street Smart People. Ja, mm. det är... Eh, det, som sagt, det är jag som designar. Och de tillverkas i Turkiet. Mm. Och vi har två stora kunder som Junels och... Vi säljer på Arlanda, mm. Terminal 5. Är det Nina som vill vara fri och mm. resa? Mm. Jag tänker du sa att det är passfodral ja. och saker som har... Är det, med resa att göra. Det har med resor att göra. Ja, att underlätta mm. när man reser. Eh, jag det här måste ha varit en dröm. Eh, det här har varit... Jag har alltid drömt om att jag ska vara en businesswoman. Mm. Men eftersom jag inte, inte litat på mig själv. Eller mm. jag hade inte självförtroende. Så det har varit bara en dröm. Mm. Men idag jag tror på ingen. Det finns inga drömmar. Det finns mål istället. Om man har ett mål och har inga planer för det. Då blir det en dröm. Mm. Idag jag drömmer inte. Jag sätter mål. Mm. Jag sätter mål för det jag vill göra eller den jag vill bli eller den vill jag köpa. Jag planerar för det. När jag planerar då har jag så går jag steg för steg så jag når målet någon gång. Mm. Mm. Men du gör även eh, någonting annat häftigt. Ja. Eh, jag, <laughs> efter en K så jobbar jag med mitt företag. Och sen började jag med jag jobbar som arbetskoordinator på Liding och stad idag. Mm. Jag är länken mellan arbetslösa och företagarna. Så jag hjälper både nyanlända och mm. arbetslösa att komma ut i arbete. Mm. 
Eh, det är fantastiskt jobb. Det är väldigt mycket känslor. Det är väldigt mycket... Man bestämmer väldigt mycket över det, hur man matchar. Jag matchar mm. väldigt mycket folk. Mm. Eh, som, som är... Det är som en dröm. Mm. Men det är verklighet jag gör. Träffar du många Nina, 16 år, i ditt arbete? Jag träffar väldigt många Nina som är... Som Nino, som kanske, jag, <laughs> jag tänkte på det, Ninor. Ninor. Ja, men det finns många. Mm. Men målet är att Nina idag ska bli flera. Jag, Hur menar du? Att, det ska bli, att man ska tro att det går. Mm. Man ska bestämma sig att det går att förändra. Det går att, man behöver inte liksom ha allting. Man ska ju inte vara helt eh, utrustad. Mm. För att kunna göra förändring. Det går att på botten att göra det. Mm. Bara när man vill. Mm. Bestämmer du dig finns det så mycket resurs. Det finns verktyg. Det finns en hela Sverige bakom dig. Mm. Om du vill. Då du kan göra det. Mm. Det betyder inte att man ska skilja sig. Mm. Det, jag pratar inte om skilmässa. Det är förändringar i ditt liv. Man ska inte bara tro att eftersom min mamma har gjort sig så måste jag också göra det. Mm. Nej, vi lever i ett 2018 i en fantastisk land som har vi har väldigt mycket friheter. Våga drömma större. Våga sätt större mål. Mål. Än det som du har blivit eh, eh, vad ska jag säga tillordnad. Än, än det som du har fått. Mm. Våga sätta dina egna drömmar och mål. Ja, för... Vad skulle du säga till Nina, 16 år eller Nina som precis fick cancerbeskedet, redan har ett sjukdom i kroppen, är som sin kanske botten, sa du innan, olyckligaste jag. Om du kunde vrida tillbaks tiden, mm. vad skulle du säga till Nina där och då? Bra jobbat. Mm. Mm. Bra, alltså det, det, den här resan är inte, det är inte lätt att göra det. Det är en jättetuff resa. Det är väldigt mycket. Jag, vi gick inte i detaljer. Mm. Alltså vi gick bara in helheten. Och detaljer, den Nina 16-åringen vet. Och då känner jag så här att bra jobbat. Du kan det här. Jag är jättestolt över dig. Mm. Vi, vi kan göra det. Jag har en, en sjukdom som kan komma tillbaka. Som en cancer. Och jag får, får frågan från min läkare. Om du får den tillbaka då. Vad kommer du göra? Då säger jag, jag börjar igen. Mm. Jag kämpar igen. Det går, att, det går att kämpa. Jag har den kraften och jag är så starkt idag. Så jag kan börja från början. Mm. Den Nina är kvar mm. som vill kämpa. Men om jag ska tänka tillbaka då säger jag, bra jobbat. Mm. Mm. Och därmed så avslutar vi. Tack för att du ville komma och träffa mig. Tack så mycket. Tack. Tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. 
That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.